0: Arte, esporte, você ouve agora na Central Três, Folha Seca, Olá, ouvinte Central 3. Começa agora uma nova edição do programa Folha Seca, edição de número 48 do nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca chega toda quarta-feira e este e todos os 48 programas você ouve em central3.com.br. Nosso entrevistado de hoje é Renan Kerich, autor junto de Diego Madruga e Pedro Hockenbach, de Sem Rumo na Copa, 45 dias de aventura na África do Sul. É, Renan, valeu pelo papo aqui com o Folha Seca, é, queria que você começasse apresentando o livro. É, primeiro vem a viagem, depois vem a ideia do livro, elas surgem juntas, como que aconteceu isso para vocês, Renan?
1: Oi Paulo, primeiro eu queria, gostaria de agradecer aí o convite, uma, uma grande honra poder conversar com você. E na verdade, é, primeiro vem a viagem e depois surge de fato a ideia de fazer o livro. Né? Uma coisa né, não foi pensada, o livro não foi uma, uma situação pensada, ele foi surgindo, a ideia foi surgindo mais na reta final da viagem, quando a gente foi para a África do Sul em 2010, né? A gente. É, eu sou jornalista e tenho uma, os outros dois autores também são jornalistas, daqui de Florianópolis de Santa Catarina. O Pedro ele é gaúcho e o Diego Madruga é daqui de, de Santa Catarina também. Na verdade, em 2010 a gente é, trabalhava no jornal Diário Catarinense, eu ainda não era jornalista formado, nem o Diego Madruga, e nós saímos com, com, com a intenção, no nosso período de férias, nós saímos com, com a, a intenção de, de realizar a cobertura da Copa do Mundo na África do Sul de uma maneira um pouquinho diferente, né? A gente não teria credenciamento, a gente não teria todas essas, essas facilidades, vamos dizer assim, que, que um credenciamento tem, que um jornalista enviado, né, um enviado especial teria para a competição. A gente queria contar histórias, queria contar como que de fato aquele país, como de fato aquelas pessoas que moram lá na África do Sul, no continente africano, iriam ter a vida afetada pela Copa do Mundo. Ou em paralelo a isso de como vivem, é, né, de que, de que forma que a gente poderia trazer ambientes diferentes, mas que ligados diretamente ao, ao, ao esporte, ao futebol e à Copa do Mundo, para o pessoal que estaria aqui em, em Santa Catarina ou que estaria acompanhando a gente no nosso blog, ou através da rádio, que a gente também fez algumas entradas ao vivo também. Então, tudo era uma cobertura, tudo sempre trazendo o um lado jornalístico da, da situação, da cobertura, mas sem trazer diretamente aquela questão de, do futebol, do resultado de campo, nada disso era mochilão nas costas e, e, e entrevistas e, e muitas, muitas conversas, muitas situações inusitadas também, que a partir daí a gente foi começando a, a, a nascer a ideia de, após todas essas aventuras, de fazer um livro, de tentar meio que contar os bastidores disso tudo, né? Afinal de contas, a gente é, tinha fazia as entrevistas, fazia a, a, a documentação, as fotos, enfim... Os, os áudios, os livros que a gente produzia também. De fato, a gente, o público chegava todo aquele material, vamos dizer assim, editado, tudo pronto. Porém, de uma outra, no, no livro que tem no livro, no, que tem no conteúdo, são esses bastidores que às vezes são, são bastante inusitados, bastante curiosos, até que a notícia fosse de fato publicada e veiculada. Então, basicamente foi essa, foi assim que surgiu o livro e, e é o que está no livro, é, é, São o, os conteúdos de bastidores, conteúdos de, de momentos mais é, interessantes, vamos dizer assim, pessoais nossos, né, que, que, que terminaram, culminaram com a uma, com uma notícia, com a publicação que a gente fez para o Diário Catarinense, que é o jornal que interessa na Santa Catarina, ou para o nosso blog, que a gente fazia também no, no jornal, enfim, todas essa, essas questões assim de, de, de relacionadas à, à publicação, né.
0: E, e você falou que o livro é, tem muito de extra campo, até porque de fato vocês não tinham credenciais, não estavam cobrindo os jogos, efetivamente. Eu queria saber como que vocês é, colocaram os jogos nessa história, é, como que foi acompanhar os jogos lá e tal, e a produção, de fato, é, escrever um livro em três pessoas, aí as seis mãos. Como que é essa divisão dentro do livro, se é se tem um narrador único, se são textos separados, como que funcionou?
1: Não, então, pois é. Em relação a, aos jogos, nós criamos um, um roteiro, né, que nós seguimos, a gente ia seguindo, de acordo com como a Copa do Mundo fosse avançando, nós íamos é, seguindo é, essas séries, vamos dizer assim, né, a gente conhece uma Copa do Mundo, no primeiro momento a gente nós ficamos na cidade do Cabo, por aproximadamente 20 dias, e, e viajando, né, e fomos mostrando todo como é que era esse ambiente da cidade do Cabo, as regiões vizinhas... Enfim, tudo isso a gente foi, 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 foi exibindo, foi mostrando no, no, no nosso, na, nossa, na nossa cobertura. E a partir desse momento, a gente acompanhou de fato, compramos o ingresso né, de, das oitavas de final, que foi o nosso último dia que a gente ficou na cidade do Cabo, no dia 29 de junho de 2010. Nós ficamos no nosso último dia lá, acompanhamos a oitava de final Portugal e Espanha, que, que a Espanha vence por 1 a 0. E a partir dali a gente bota de fato a mochila nas costas, aluga um, um carro, nós, nós três e mais uma colega que nós conhecemos na viagem, a Bárbara Lins, que é quem escreve o nosso pós né do livro, ela também é jornalista, que a gente conheceu lá na África do Sul, ela, a, a, nós a, passamos a viajar a seguir as séries né, da Copa do Mundo, fomos para Porto Elizabeth, acompanhar o jogo do Brasil e, a, e Holanda, que a, decidimos de última hora também comprar o ingresso e fomos de acompanhar o jogo no estádio, e aí contamos todo esse, esse ambiente pré-jogo, esse ambiente de torcedor de fato, e a partir daí a gente pega o, e vai viajando vai Mardeando a, a, a África do Sul ali, vai descendo, vai viajando, vai para Jefferson Bay, vai para Coffee Bay, vamos para várias cidades, vamos rodando o país, contando como são essas cidades, até chegar em Durban que foi a semifinal da Copa do Mundo, entre Espanha e Alemanha, onde é um dos fatos mais inusitados, vamos dizer assim, que a gente consegue entrar de graça nessa final nessa semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e Alemanha, a gente consegue entrar no estádio de Durban sem ingresso algum. Né, isso está muito bem relatado no livro, está também relatado no nosso blog, e, e aí a gente vai seguindo até, vai, vamos passando os dias, e nós vamos seguindo até a final né, em Joanesburgo, no estádio Soccer City, onde a gente tenta entrar, mas não consegue entrar no estádio, enfim, e conta como é que era, vai para Petória, vai, vai, enfim, né, nós vamos nos acompanhando. Se, por exemplo, na cidade do Cabo, o Chile jogou, teve um, o último jogo da, da, da fase de grupos, foi Espanha e Chile, se eu não estou enganado, ah, nós acompanhamos to um torcedor do Chile, que não estava dando muita bola para a sua seleção na televisão, que ele estava acompanhando lá na cidade do Cabo, mas estava dando mais bola para uma menina que estava tomando uma cerveja no bar ao lado, enfim, tudo essas assim, de histórias, tem relação direto com o futebol, né? que afinal de contas estava ali um, chinê, um chileno, estava ali um espanhol, estava ali um, um torcedor do Paraguai, um torcedor da, da seleção brasileira, enfim, tudo isso que estava ali, mas ao mesmo tempo tem ligação direta com o futebol, mas ao mesmo tempo são, são, né, são vidas, são, são pessoas que estão ali é, curtindo, tão, enfim, estão solid... é, se unindo, se fraternizando de alguma maneira com o futebol, mas de certa forma também do futebol um pouquinho de lado. Então é isso que a gente quis contar. né E a partir desse momento, com todo esse material, todo esse material rico que a gente obteve nas nossas mãos, a gente de decidiu escrever um livro. E nós nos dividimos, né? É, na verdade, nós é, não, há somente um único narrador em que nós três passamos a virar personagens, vamos dizer assim, né? A gente vira personagem, o livro é escrito em terceira pessoa, e, e ele é, ele é, é, nós somos personagens da história, e, e em algum momento é, se fala que Diego Madruga estava é, em algum local, Renan Keirch e Pedro Hockenbach estavam em outro, enfim, tudo isso está nós decidimos escrever dessa maneira para que fosse um pouquinho mais fácil de, 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 compreender, de compreender, né? Então, uma dinâmica um pouquinho mais fácil de, de, de entendimento também. E a partir disso, cada um escreveu um trecho, mas ao mesmo tempo, como a gente definiu, é, como seria dessa forma a, a publicação, a gente decidiu, cada um depois revisou o, o conteúdo do outro e, e meio que ficou uma, uma, uma coisa unitária, ficou um conteúdo bem fácil, bem bem tranquilo de ser compreendido e, e, e simples, né, um texto bem simples, bem, bem dinâmico, vamos dizer
0: assim. E só pra gente fechar, Renan, é, o, o pré-copa é, viveu aí um boom de lançamentos de livro de futebol, no primeiro semestre desse ano, ah. principalmente algo que talvez nunca havia acontecido no país, é, por que, que o livro ficou para agora? queria que você falasse um pouco da, até da, das dificuldades aí de publicação, do contato com a editora, a editora que agora está é, uma editora nova aí investindo em livros de futebol, e, e mesmo, enfim, os compromissos profissionais de cada um, é, só para a gente fechar, para ter esse testemunho seu de como que foi esse processo de fazer é. o livro sair do papel mesmo.
1: Sim, sim, Paulo, exato, assim, é, é uma coisa bastante delicada, e a gente mora aqui em Florianópolis, uma, uma situação bem delicada que a gente passou, que no final de 2011 a gente já tinha esse livro pronto, sabe, assim, no meio, meio de 2011, já tinha um ano depois da Copa, a gente já tinha esse livro, o conteúdo maior dele, a gente já tinha ele pronto, todo redigido, todo feito, só que é, a dificuldade foi exatamente essa, de encontrar editoras que, que quisessem postar no, no, no projeto, primeiramente a gente foi onde pessoas que a gente conhecia aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e muitas delas gostavam muito e né, avançavam, faziam o projeto avançar, passavam pela parte de revisão, a parte de diagramação, até chegou a, em uma delas. Eu lembro que eu fui em quatro editoras, assim, que, que chegamos a, a avançar com esses processos de não, tá com a gente, o, o livro ele vai ser nosso, porém chegava um determinado momento que esbarrava na, sempre naquela questão né financeira, questão financeira. Aguarda mais um pouquinho Pô, vamos deixar para lançar um pouquinho mais pra frente Porque a gente tá com uma dificuldade financeira E foi, infelizmente Foi, foi encaminhando pra, pra Dessa maneira Com bastante dificuldade de, de alguém que bancasse o projeto de fato Até que em 2014 Agora, infelizmente, né Não era o nosso desejo De, de postergar tanto assim A publicação do livro é, em 2014, eu conheci a editora Via Escrita, através do Gustavo Hoffman, ali da ESPN Brasil, que lançou um livro recentemente pela, pela editora, né? E eu queria comprar esse livro do Gustavo Hoffman e, e não, não sabia como, entrei em contato e investiguei um pouquinho sobre a editora e lancei a ideia do, do livro lá, que a editora Via Escrita, ali do Rio de Janeiro. E ele, em quatro meses o livro estava pronto. Infelizmente, não foi o tempo suficiente porque fui, querendo ou não, uma coincidência que eu conheci a editora, não foi tempo suficiente para lançar pré-Copa do Mundo 2014. Imagino que tenha sido, teria sido mais, vamos dizer assim, comercialmente mais interessante para a gente, enfim, mais, é, por todas essas dificuldades. Não foi nem por, por questões de, de, de trabalho nosso, não foi nem por questões de né, da, da nossa rotina profissional, mas, mas sim pelo, pelo fato de ter essa dificuldade, porque era, de fato, um desejo, uma ambição, um sonho nosso concluir esse livro, né, que imagino que, que seja algo bastante interessante para se contar jornalismo, para assim compreender jornalismo de fato, ligado ao esporte, de fato, a uma nova maneira de você cobrir um evento esportivo desse tamanho, né, então, por isso o sonho e, a, e o desejo de concluir, uma etapa concluída, mesmo que quatro anos depois, né, Paulo?
0: Maravilha, com certeza, o tá Folha bom? Seca conversou com o Renan Kirish, autor de Sem Rumo na Copa, Renan, valeu pelo papo aí, boa jornada com o livro.
1: Tá bom, obrigado,
0: Paulo. Um grande abraço a todos. Valeu, um abraço. Segundo bloco de
2: Folha Seca com a presença de Leandro e a mim. Olá. Tá bom, Paulão? Bom. Maravilha, estamos assistindo umas coisas de aranha. Você acha que a aranha é mentira? É uma invenção da, que, da televisão, isso. Eu acho que o Discovery Channel,
0: o Animal Planet, todos esses canais, eles criaram alguns animais porque não, não é existe possível, esse super close. Né? É, é que, impressionante. E como é
2: que sai a teia? Dá um sai a teia da aranha, meu. É, uma maluco. Eu não sei dar um nó num sapato, a aranha sabe fazer é. aquilo. Enfim, Voltemos à nossa é, atividade regular exatamente. com
0: as notícias dos lançamentos de livros e filmes pelo país. Ontem, terça-feira, dia 11 de novembro, foi lançado na Universidade Federal de Uberlândia o livro 1984, A Maior Conquista do Futebol de Uberlândia, escrito pelo jornalista e repórter Lucas Papel e pelo jornalista e professor da UFU, Rafael Duarte Oliveira Venâncio, autor do blog... Lupa Esportiva é o primeiro livro esportivo da dupla que conta o grande feito alcançado pelo Berlândia Esporte Clube, time de futebol lá da cidade mineira, livro de mais de 100 páginas em histórias, depoimentos, que contam a campanha de 1984. Há 30 anos, o Uberlândia Esporte Clube conquistou o título da Taça CBF, o que representava uma espécie de segunda divisão do Campeonato Brasileiro da época. E na semana que vem a gente vai bater um papo exatamente com o Rafael, um dos autores desse livro sobre o Uberlândia. Você é, concorda com a nota que diz que é a maior honra nacional já obtida por um time do interior
2: de Minas Gerais? E o Ipatinga? É, é, é preciso pensar um pouco. É preciso, é, é preciso é que Ipatinga... pensar um pouco. Ipatinga está quase uma grande... Bele, é quase é, é pertinho um... de Belo Horizonte. E é um quase... é. É um, é um baita feito. É um baita feito. O Belândia é a cidade do meu pai. Em é, 1984 é o ano em que eu nasci. É, mas falta o Uberlândia no programa que, que a gente já teve aqui no passado, né, chamado Meu Time de Botão, em que homenageávamos alguns times uh, que em muitos anos de história conseguiram apenas uma ou outra pouquíssimas glórias do Uberlândia, então tá de parabéns, semana que vem falaremos sobre o Uberlândia, que veste verde e branco, correto? Correto, e nesse, nesse momento de se falar tanto
0: do futebol mineiro, né, teremos um é. programa para bater um papo sobre o Uberlândia. Hoje, quarta-feira, 12 de novembro, o torcedor do Ceará ganha mais um item para adicionar sua coleção sobre o vovô, o livro Ceará, 100 Anos de Paixão, da editora Demócrito Rocha. O volume conta a história do primeiro centenário do Alvinegro, com textos do jornalista Ciro Câmara e Rafael Luiz Azevedo. Conta também com ilustrações do artista plástico Carlos Campos e vasto material do acervo de imagens do jornal O Povo, a coordenação geral do projeto é de Juliana Matos Brito e de Cliff Vilar. E aí o Ceará, Leandro, a mim, alguma lembrança afetiva é, sobre o Ceará?
2: Afetiva não, né, porque eu não, não conheço nem a cidade nunca fui ver um jogo do, do time do Ceará, lamentavelmente. Agora, é, é, eu queria chamar a atenção para o nome da editora, Demócrito Rocha e eu busquei aqui no Google, essa editora fica no Ceará, né? uma editora cearense. E eu fico muito feliz que a grande parte do nosso território, a gente mora aqui em São Paulo, não participa muito disso, tem orgulho do idioma e dos nomes, né? A editora se chama Demócrito Rocha, e um Demócrito é um nome difícil. Aqui em São Paulo se chamaria DR Books. DR Books. Né? Pois é, parabéns a Demócrito Rocha... E parabéns ao Ceará também. É, a gente tem. A gente falou sobre, no, no time de Botão no passado, aqui também no, na Central 3, sobre o Ceará. Entrevistamos o José Renato Sátiro Santiago Júnior. Ele um mesmo. Um cearense de quatro costados. Quem torce pro Ceará não é cearense, né? O, que, que, é, o que, que é? Alvinegro. Alvinegro, um alvinegro de quatro costados. Contou grandes histórias, é, mas certamente.. Nem cheguei perto de conhecer de fato e a fundo a história do Ceará, que é muito mais legal que Fortaleza, né, Paulão? Há controvérsias, né? Principalmente para os torcedores do Fortaleza. O Ceará, que é de 2 de junho de 14,
0: 100 anos e... 7, 8, 9, 10, 11, 5 meses nesse momento, o grande Ceará. Está sendo lançado também na feira do livro de Porto Alegre, a obra Grandes Momentos do Rádio Gaúcho, volume 2, um livro que reúne perfis de 17 vozes que marcaram a história do rádio no Rio Grande do Sul, como Lauro Quadros, Armindo Ranzolin e Glênio Reis. Além disso, o novo título busca tratar da relação entre futebol e rádio no estado. É, pode ser impressão minha, viu, Leandro Amin, mas o rádio gaúcho, é, a relação dele com o esporte é uma coisa que talvez é, esteja um pouco perdida já em Rio e São Paulo, Quero dizer no que diz respeito à relação com os clubes do interior. É... Não sei, posso estar posso tá falando uma grande besteira, mas acho que, que, o, que o interior gaúcho ele ainda conserva uma identidade muito forte. É... E isso, em grande parte, é fruto do trabalho dos radialistas, né? que não deixam essa tradição é. morrer, essa tradição é... mais do que centenária, né? enfim... De, de se acompanhar o time da sua cidade, o time mais próximo a você. É, tenho a impressão que eles têm tratado bem lá né, as te outras o, divisões. Eu te ofereço
2: e tal. uma possibilidade aqui. É, a gente sabe que no Uruguai, na Argentina, existe bastante a chamada mídia partidária. Né, que se vale muito mais do rádio do que da TV. Por exemplo, razões óbvias de estrutura, de facilidade de você propagar o seu trabalho. Então, times pequenos, times interioranos, sempre tem a sua turma, a sua equipe que vai seguindo o time e faz a sua, a sua própria mídia. É... De repente, o, o Rio Grande do Sul bebe um pouquinho dessa fonte e um efeito colateral disso é que é, profissionais são formados curtindo isso, saboreando isso e quando viram é, pessoas mais experientes, mesmo quando estão em rádios mais consolidadas como imparciais e consolidadas como de mercado mesmo é, acabam entregando para o público um pouquinho desse sentimento desse coração né uma coisa é, é um tipo de rádio efusivo né uma coisa mais adjetivada né? uma coisa mais forte assim que você vê na rádio Rio do Sul que realmente não tem mais em São Paulo e no Rio por exemplo
0: e um, um grande lugar para se informar sobre esse futebol do interior gaúcho é o TodaCantia, né? TodaCantia.com. Todacantia. É... E se procurar aí em Facebook, em Twitter, eles acompanham muito de perto é... relatos aí, do relatos, notícias, análises do futebol do interior gaúcho. É... Mais uma aqui no Folha Seca. Nando Antunes, irmão de Zico, está lançando neste final de semana o livro Clube dos Vitalícios, que reúne causos presenciados por ele. Em Quintino, onde vive até hoje, o Nando, como jogador de futebol, passou por América, Madureira, Santos do Espírito Santo, Ceará, Belenense e Gil Vicente. Perseguido pela ditadura militar no Brasil, em terras lusitanas ele também sofreu na época eh, Portugal controlada por, por um regime ditatorial de Salazar. Ele foi comunicado de mais uma dispensa pela Polícia Internacional e de Defesa e estava claro que não se tratava de um corte esportivo. Ele voltou ao Brasil, foi preso pelo DOPS, eh, tem relatos de que chegou a ser torturado depois voltou a jogar em Portugal, onde defendeu o Gil Vicente, mas resolveu pendurar as chuteiras em 1972, com apenas 26 anos. A aposentadoria, segundo ele mesmo conta, e a gente teve a oportunidade de ouvir é, uma palestra do Nando no Museu do Futebol, há coisa de seis meses, é, aqui em São Paulo, ele conta que resolveu encerrar a carreira para não prejudicar, de fato, a, a carreira dos irmãos, da família. Segundo ele, Edu não foi à Copa de 70, é, e Zico foi cortado das Olimpíadas de 72 Exatamente por, essa, por esse perfil político do Nando Por ele ter sido perseguido pela ditadura E por ele ter sido preso Ele conta isso também é, Numa entrevista concedida ao Esporte Espetacular Da Rede Globo em 2011 Tá aí um livro das memórias do grande
2: Nando Antunes Que esteve ali por perto, né? De grandes histórias é, Certamente boa parte das histórias não tem ele como personagem principal, mas ele viu, viveu. E há quem diga que bom mesmo era o Nando, né, Paulo? Bom mesmo era
0: o Nando? É. Será? Será. Deve ser, né? É.
2: O, a repórter da Sport TV, Joana de Assis, está
0: lançando Para Heróis, perfis de 10 dos maiores medalhistas paralímpicos brasileiros. A editora é a Belas Letras e o lançamento aconteceu ontem, terça-feira, aqui em São Paulo, no Shopping Marketplace. Livro facinho aí de encontrar, então, nas livrarias das principais cidades do país, para heróis. Dez perfis que, que né, imagino, que tem como linha similar a superação dessas pessoas, né, que tem, de fato, histórias incríveis, né, um, um, uma deficiência física, é, e mesmo assim você conseguir chegar... A disputar uma Olimpíada deve ser uma coisa é, de, de virar completamente a vida né, do, do cidadão, ali da cidadã do avesso, e uma boa oportunidade é de conhecer um pouco mais. Esses personagens são muito interessantes, a gente acaba tomando contato com eles só de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, se a gente considerar os Jogos Pan-Americanos, é... E eles estão aí, né? São, são pessoas que estão que competindo, que estão treinando, que estão se virando para treinar, que estão se virando para de repente trabalhar é, e manter a vida esportiva de forma paralela. Legal aí, a iniciativa da Joana de Assis, boas histórias, imagino, para serem lidas.
2: É, eu, eu vi a passando tava passando, não tava prestando atenção na TV, mas ela tava falando sobre o lançamento do livro, ela falou: "Não, que o, a Noite de Autógrafos vai ser para heróis, Noite de para heróis", eu entendi, eu não entendi, né? Falei, pô, como assim? mas eu tava para heróis, né? Aí eu prestei atenção, ela acabei pegando um pouquinho do que ela tava contando e, e, e aparentemente ela tava dialogando com a pessoa que tinha lido já o o livro que falou que tem algumas histórias muito emocionantes e é um livro que tem a, a, a chancela do Zé Roberto Guimarães, foi um dos que a, a, a ajudou é, lendo as histórias, dando alguns toques e tudo mais, é um cara de sensibilidade me parece que é um livro realmente de muito bom gosto, com histórias muito ricas e uma bela sacada da Joana né esse é um, esse é um, um, um uma, eu não posso chamar todo o esporte paralímpico de modalidade, né? mas esse é, é, é um nicho do esporte, não só brasileiro, mas do esporte mundial, assim, que é, o, o futuro reserva bastante holofote, bastante luz para esse caminho, eu, eu acredito que esse Sim. livro vai ser uma porta de entrada para outros, assim, porque é um tema bastante instigante, né Paulão? Com certeza. E uma última
0: em termos de lançamentos aqui no Folha Seca, segundo o jornalista Glauco Costa, que escreve lá no torcedores.com, a campanha do Brasil na Copa das Confederações vai virar filme. Ah, não. Isso não, não. mesmo, Leandri Amin. Segundo mostra a aprovação da é para um para autorizar a obra Captar Recursos Financeiros, uma obra que chamaria Brasil vs. Brasil. O Glauco até comenta que, é, enfim, é uma coluna dele, não sei exatamente se as informações já são públicas ou se ele apurou, que, que a ideia inicial era mostrar o Brasil, né? o ano de 2013 foi, foi muito simbólico para o Brasil, né? as manifestações, o Brasil recebendo um torneio desse porte, se preparando para a Copa do Mundo, mas o próprio jornalista já diz no texto que é, imagina que a CBF não seria tão favorável a isso, né? Não tá, ela tá querendo, desde a Copa das Confederações, descolar né, completamente o time de futebol do que acontece no país, né? A Copa das Confederações, é, é, os jogadores viveram numa ilha, né? Eles não falaram das manifestações, das prisões e tudo mais. É, enfim, curioso, né? É uma, a gente aqui faz um programa para falar o quão legal é ter o esporte retratado em livro, retratado em filme, é... e quando a coisa vai tom tomando ares de indústria, né? é... como é lá fora, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, e apesar de acontecer o que aconteceu na Copa do Mundo... É, era de se esperar que alguém ia tentar fazer alguma coisa com aquela campanha, que de fato é, foi bonito o que o time fez, né? Ganhou, ganhou jogos de forma interessante, ganhou da campeã mundial no Maracanã com autoridade, foi uma campanha é, pra se respeitar, apesar de todos os problemas que tinha o time do Felipão. E é isso, vai virar filme, Leandro. A é um pouco esquizofrênica a coisa, né? Depois da Copa.
2: É, acho que. trazer um título antigo. Diante do, do que aconteceu depois, né? É... Cada, cada conquista, cada competição, cada momento está re... tá preservado em sua, né? em, em sua própria história ali, mas. É, eu questiono. Assim, eu eu não, não assistirei, não acho que é realmente é, o momento mais oportuno de você não assistir. o Davi
0: Luiz gritando o hino. Pois pô. é, a
2: gente tá fazendo. O programa está indo à hora, a primeira vez, numa noite de quarta-feira. A seleção brasileira jogou contra a Turquia agora de tarde. Provavelmente você que está nos ouvindo não assistiu, ou se assistiu, assistiu com, pouca, com pouco interesse. É, a gente tem que discutir tanta coisa aí quando envolve a seleção brasileira. E, bom, vai lá, de repente o filme tem, tem alguma sacada, mostra alguma coisa do país não, no, naquela época que realmente era um momento diferente, mas vai precisar caprichar para ser realmente uh, bacana, saboroso, porque nós estamos falando de uma Copa das Confederações que não. Eu, eu tô errado, Paulo. Acho que ninguém também deu tanto valor, mesmo quando não ganhou deu. assim, né? Se não fosse para
0: fazer esse retrato do que o país viveu, juntando isso com o futebol, podia até se tornar interessante recuperar um pouco, lembrar o que aconteceu. Agora, para ser aquele o tradicional DVD de título de um, de um torneio que, que é de segunda categoria mesmo, não é mais importante que uma Copa América. É... Nem como é eliminatória, pra ser sincero É um torneio preparatório É um torneio de segunda categoria É um torneio que Os times não se preparam pra jogá-lo Não é uma taça cobiçada No mundo é, competitivo Então você é, vai ter um, um DVD de um título que preparou para uma Copa que você né, jogou o que jogou, né?
2: E que com tanta água que passou depois, né acaba ficando meio teto. Se fosse
0: ali em fevereiro, três vezes para a Copa, é, né? março, aí vendia a roda. Aí o cara ia estar tá animado. Eu acho que, era uma, que era uma boa. Mesmo. Golaços do Neymar, o Fred em alta e aquela coisa. Agora, é, é um pouco de loucura querer, essa altura do campeonato, assistir Fred comemorando gols na Copa
2: das Confederações. É, de toda forma, eu tenho certeza que o Glauco Costa é, sabe exatamente das críticas que pode enfrentar. E, tá, e nós aqui, humildemente, estamos fazendo é, a e nossa... E o Glauco Costa, conhece...
0: desculpa, ele é só o jornalista que noticiou. Ele não é o uhum. autor do ah, filme. Ah, tá, não é o autor do filme? Não, ele é só o jornalista que noticiou isso. Tá, aí,
2: a gente não pois tem... Pois é, eu não encontrei a procedência. Bom, seja lá quem for, que esteja que preparado para para estranheza de parte do público, pelo menos, porque realmente é, não é o natural, né? não é o, o curso normal das coisas você chegar em 2015 e ter um, um filme sobre 2013, Copa das Confederações, pré 7 1
0: E eu não sou desse que gosta de ficar comparando essas coisas de, ah, só olha eles, mas é, o filme da Alemanha campeão mundial tá para sair, né? É... é não é uma velocidade normal de cinema também, o filme, enfim, a Copa acabou no meio do mês 7, estamos nem no meio de 11, o filme ficou pronto em dois meses e meio, três, se é que ele já está pronto é. algumas semanas, uma loucura, nem né? se precisa de tudo isso, assim, quiseram de fato pegar o calor do momento, pegar os jogadores em alta, né, é, essa semana... Ah, os jogadores foram assistir, né? foram receber algum prêmio do governo alemão, foram assistir lá junto com a cúpula. É, enquanto isso, a Copa das Confederações, famigerada, pode virar filme por aqui também. Para terminar, Leandro e mim, fecharemos com Paulinho da Viola, que neste 12 de novembro completa 71, 72 anos... A gente vai ouvir argumento, homenagem a uma palavra tão citada aqui <risos> na Central 3, né? Que argumentos esse time é. terá. Leandro Amin, é. Folha Seca 48, valeu.
2: Valeu, Paulo Júnior, grande Paulina Viola com o seu argumento. E que semana das picluetas, hein? Que, que coisa, hein? É. Que, <risos> que ano? Que, das sema... Aspic... que semana? Eu nunca cara? sei se é as Picueta ou <risos> as é. O jogador e a rua ali. É. Mas é Não parece
0: ser das coisas mais calvarieda, importantes do mundo. É, a gente vai ouvir entendi. o Paulinho da Viola. O Folha Seca fica disponível em central3.com.br. Esta e todas as 48 edições. A gente volta semana que vem.
2: Mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não, meu pé samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceito.